0: 4 3 2
1: 1 0 We have commit, we have, we have lift off.
0: Lift off. <risos> e aí, meus queridos e queridas ouvintes da nossa nosso podcast, que também é uma cápsula de distorção. Estamos aqui para o nosso episódio de número 75 e hoje vamos falar sobre eles, eles que não fazem nenhum disco ruim. Antes de falar de qualquer coisa, eu quero chamar o astronauta Eric. Tudo bom, Eric?
1: E aí, comandante, tudo certo por aí?
0: Por aqui tudo bem, tudo certo, tudo ótimo. Quero saber se por aí também tá tudo tranquilo para a gente levantar essa cápsula hoje.
1: Hoje vai ser um, um show, um voo de subjetividade. Né?
0: É um tema bem aberto.
1: É, eles não lançam discos ruins para gente, né? É, você
0: aí de casa pode.. vocês podem achar que. Vocês
1: que estão em terra péssimos, firme, é, né? Que eles pode, são vocês Podem achar horríveis esses discos, mas a gente acha que os discos desses artistas estão todos bons. Exatamente. Acontece.
0: É, então a gente vai falar sobre essas discografias perfeitas e retocáveis. Antes de falar, obviamente, sobre o nosso tema principal, a gente vai comentar aqui sobre o que a gente andou escutando na, nos últimos dias. Então a gente já volta até lá. Voltando aqui, bom, eu escutei nos últimos dias o disco que talvez seja um dos melhores aí deste ano. Um disco muito aguardado e eu falo do disco do African Weeks, o disco How Do You Burn. Esses últimos dias, astronauta, eu não tive muito tempo assim, pra escutar coisas novas infelizmente eu tô numa, no looping de infelizmente ou felizmente né, mas no looping de muitas atividades que tem me tirado um tempo que eu reservava pra escutar realmente os lançamentos de toda sexta-feira, mas esse disco eu não ia perder porque os singles lançados anteriormente foram muito bons e, enfim, como eu falei, é um disco realmente muito aguardado do African Wigs depois de um tempo assim, muito considerável né, sem lançar novos discos. E eu simplesmente amei esse disco, esse disco é muita emoção do começo ao fim, é um disco muito honesto, é um disco assim que, no mundo que a gente vive hoje, que as bandas elas têm que... Se fazer valer de muitos efeitos é, Visual De, de muita, muitos recursos assim, Para elas serem ouvidas E causarem uma catarse assim, Nas pessoas, uma comoção geral O Afghan Weeks vem aí Com um disco assim, muito honesto assim, Muito Autêntico, realmente muito bonito Eu tenho certeza Que esse disco vai ser um dos maiores E discos, melhores discos desse ano E com muito louvor, adorei, achei muito bonito também só vi elogios e concordo. Quero saber se o astronauta escutou esse disco também e o que ele achou, se ele tiver escutado.
1: Bem, esse também é, é um dos discos que eu tenho mais escutado no momento. É, o disco do African Wings, o Do You Burn, não é isso? How Do You How Burn. Do you burn? Isso. Cara, esse disco é muito legal. É, é um disco, inclusive eu achei parecido com as coisas do Queens of Snow, sobretudo a sua primeira música, inclusive... Alguma música parecida com alguma música diretamente do Queen's Of Sonej, que uma ele guitarra direta, ali, será? é. E, e assim, esse é o disco também que traz talvez a última participação, uma das últimas gravações do Mark Lanegan né? É, verdade. Ele aparece lá em duas ou três faixas. E esse disco tá feito, ele, ele foi concluída a gravação, acho que ainda no finalzinho de 2019, ou começo de 2020. E ele ficou na gaveta esse tempo todo por conta dessa situação toda que o mundo viveu, da pandemia, essa coisa toda. E só agora é, a banda resolveu lançar, eu achei um baita disco. É, bem, de, depois que o, que o Afga Wings voltou, eles só têm lançado bons discos, assim. Eles né, dificilmente têm lançado alguma coisa mais ou menos, assim. Os discos são muito bons. É, e aí o, o Afga Wings quase entra lá, né, na, na, naquela história do do, do, das discos, do da banda que não lança disco ruim, mas não é o caso. Lá no começo, os discos têm um nível um pouco mais baixo, eu acho. É, mas aí, já que a Comandante falou do disco do, do African Wigs eu tô ouvindo um outro disco também, de uma banda que eu gosto bastante, que lançou disco no mesmo dia do African Wigs que é o Beauty Spill, Ali. que lançou, que acabou de lançar. O disco chamado When the Wind Forgets Your Name. É esse é um disco. Bem, aquela sonoridade lá do, do Beauty Spill, aquele lo-fi, meio melancólico, assim, né? E que tem como. Uma das novidades, assim, ou pelo menos aqui em especial para o Brasil, é que o, o líder da banda lá, né, o Doug Mertz, ele está sendo. Acompanhado pelo, pelos músicos brasileiros de uma banda chamada Ouran, é uma banda carioca ali, meio psicodélica, meio... e também é bem legal. Eu descobri a banda assim que saíram, assim, sei lá, os primeiros singles desse disco do Beauty Spill ou foi em alguma revista. estava lendo que ele estava gravando disco com os caras, e fui procurar, e aí descobri que eles estavam nessa parceria e terminei conhecendo os discos do Ouran. E agora eles estão juntos aí nesse disco do Beauty Spill, e eu acho até que é um disco melhor que o anterior. O disco anterior eles lançaram também acho que um disco de cor, uma coisa assim. Mas eu acho que dos últimos, esse foi um dos que me chamou mais atenção na discografia do Beauty Spill.
0: É uma baita banda, eu ainda não escutei, mas aqui a que tá aqui na lista pra eu ouvir, que é uma banda muito legal. E falando rapidamente do disco do African Wings, que também foi, pelo visto, unanimidade aqui no nosso podcast. É,
1: inclusive eu acho que ele tá sendo muito esperado na cápsula, né? Porque é... o mundo mesmo não tá aumentando. <risos> é,
0: né? Pelo menos as pessoas que gostam do African Wings estavam realmente esperando. É... o resto do mundo. O resto do
1: mundo não tá nem aí, pô. Totalmente um nem
0: aí. <risos> Como eu, como eu mesma falo, é, dando zero fucks para isso. Isso. É, esse disco aí do do Arctic o How Do You Burn ele também teve um, uma complexidade de gravação, porque os, os integrantes eles gravaram meio que separadamente. Ah, né? é,
1: teve isso também. É... Tipo, pela primeira vez fizeram isso, né? Exatamente. Eu, eu, e aí eu, eu... eu não
0: sei se foi o vocalista... Eu esqueci o nome dele, mas tá na ponta da língua. Greg Dooley. Greg Dooley. Não sei se foi o vocalista e o guitarrista, eu não sei, eu sei que dois deles gravaram juntos na Califórnia, e os outros dois ficaram alternando, gravando em Ohio, em Nova Orleans, Nova Orleans e Nova Jersey, e aí depois eles juntaram tudo, tem a participação do Mark Lannigan, como o astronauta falou, e também tem outras colaborações, né, que já é, já tinha costume de ter nos discos do Latham Wicks, que é da Susan Marshall e da Mercy Mace, e Enfim, é isso, um baita disco incrível, o do Bud eu não, ainda não escutei, mas vou escutar, mas eu aposto que seja muito bom. Mas esse do African Weeks, é, fica aí o, o, a fica dica. Fica essa
1: dica, né? E é, eu é. acho, inclusive, que, que o nome do disco, o How Do You Burn, foi uma sugestão do próprio Mark Lannigan, hein
0: Ah, isso aí eu não sabia.
1: É. E tem uma outra faixa aqui que eu tava vendo... A faixa número 4, né? história de numerar a faixa porque é do passado. A faixa número 4, você
0: entregou a idade
1: agora. É, entreguei tudo aqui. Porque a faixa chama, eu não sei como é que seria a pronúncia disso, é Didja ou Essa, pra mim,
0: é uma das melhores
1: Essa também é muito Queens of eu achei. Cara, eu achei
0: essa música, pra mim, até agora, parece que foi a música do ano. Eu acho que essa música é muito Essa música é muito legal. É. Eu adorei. A Astronauta, a gente não combinou isso, mas essa talvez tenha sido a minha música preferida do disco.
1: É a faixa número 4. que quem aí. um dia for ver o disco, já ah, sabe.
0: Fica a dica, a faixa número 4
1: é. também. Dígia é ou Jaija, ou Jaiji, sei lá como é que pode ser isso.
0: Mas é a faixa número 4.
1: É é, faixa faixa 4. Importa. é. é isso com aí Com aquela aí. carinha de com é. os é. também.
0: É isso aí, então a gente vai agora levantar voo, fiquem aí com a gente. Já voltamos.
1: Agora que nós estamos nos afastando do território terrestre, né? estamos invadindo o espaço nessa viagem sólida e para lá de subjetiva de bandas que não lançam discos ruins. Né? Esse é um conceito nosso né, nossa ideia de banda é, de artistas que, é, bem, tem, tem vários aí que mantém ali meio um certo nível, né? Os caras parece que não, não, não fazem nada abaixo da média e tal. Tem uns outros artistas, inclusive, que você vê por aí que os caras nunca chegam no, naquele ponto do genial, mas também nunca lançam disco ruim e aí se mantém ali numa... Então, muitas vezes são artistas ali que estão até à margem do mainstream, que não tem aquela pressão tão grande das gravadoras e tal, conseguem se sair melhor né, nessa, nas suas carreiras e vamos falar aqui um pouco deles e de muitos também, enquanto eu pensava nesse tema do programa, muitas bolas na trave, assim, muitos artistas que, pô, tinha tudo para ser uns um artistas ali que não lança disco ruim, aí, putz, tem um disco ruim, tem um... Pisada na bola, tem um, um, uma banda que já acabou e retornou e lançou uma coisa ruim, tem várias coisas desse tipo também. E vamos discorrer sobre esses artistas que, pra gente, né? Eles não lançam discos ruins. E aí, comandante?
0: É, eu tenho aqui algumas escolhas, e como o astronauta falou, vai ser muito subjetivo isso, né? Porque a gente tem realmente discos é, específicos que são. É, discos muito revolucionários, né, que quebram barreiras do passado, que são discos muito geniais. Mas como a gente vai falar de bandas que tem mais de três discos, eu imagino eu, porque é muito fácil, né? Uma banda... É. Quer dizer, não é que é muito fácil, mas é mais fácil uma banda ter uma discografia irretocável quando ela tem menos de três discos ou três discos, exatamente. Eu vou falar até de bandas. Algumas são escolhas meio óbvias, que eu acho que merece estar aqui, mas outras talvez nem tanto, porque... É, nem sempre, quando eu falo de discografia retocável eu falo sobre todos os discos, são geniais, são uma coisa assim de outro mundo. Mas é realmente da banda se manter ali, sempre fazendo... É, é, não um tem tragar. aquele disco, que, tipo, de
1: eu nem ouço, né?
0: Exatamente, não tem aquele disco, putz, que foi isso que eles lançaram. Então é realmente falar sobre bandas que têm discos bons e dentro desses bons, muito bons, e alguns que são é, obra de arte, enfim... E aí, para começar, uma banda que eu acho que tem uma discografia muito, é, é, falaria, não falaria perfeita, mas eu acho que muito autêntica e de uma maneira boa, do começo ao fim, e eu até comentei isso com o um astronauta uma vez em conversa de bastidor, é o The Cure.
1: É o The Cure, essa banda aí é, mantém né, ali o nível sempre. Né? Pois é. Tem ó, os discos ali do, sei lá, do final, final dos anos, dos anos 90. 1990, pessoal, mas não anda muito longe de ser disco ser fraco, ruim. né? Por
0: exemplo, um disco que normalmente as pessoas é, consideram como ruim é o disco de 96, o Wild Mood Swings, que tem aquela capa no fundo amarelo. Ah,
1: amarelinho, né?
0: Exatamente, que tem um single que tem... lembra uma salsa latina, o The, The 30, acho que é uma coisa assim,
1: 13, alguma coisa assim. Ah, mas aí anda muito longe de ser fraco. E, e, o, e o Cure tem uma característica que eu já ia falar também. Banda que tem uma carreira longa, assim, é mais fácil de ter os tropeços pelo, pelo caminho, Os Stones tem vários tropeços. Muitos artistas ali que saíram dos, sei lá, do final dos anos 60, começo dos 70, chegaram ali nos 80, 90 deram aqueles, aquelas tropeçadas, né? Mas... É, o Cure é uma dessas bandas Que consegue ter uma discografia longa Sem um disco ruim
0: Exatamente, e um disco, por exemplo O disco deles de 2008 Que foi é, Até um pouco ignorado Pela crítica na época O é, é Foreign thirteen Dream
1: Ah é, tô ligado
0: Ele até foi ignorado um pouco na época Que, que, que foi lançado Eu acho um, um ótimo disco é, eu acho que ele fica ali até perto do Seventeen Seconds. Acho um disco muito legal. E realmente, lá, o Deco, dos fins dos anos 90, um pouco para frente, aí começa a ter os discos que, tipo assim, se a gente fosse enumerar na discografia, ficaria lá embaixo, mas ainda assim, são discos muito bons. A gente tem ali é, é, Robert Smith sempre aprimorando seu processo de composição, mudando muita coisa junto com os companheiros. E a cabeça ali do Robert Smith é realmente uma coisa muito fantástica. E aí eu vou lá para os melhores discos, né? Que eu acho, do The Cure. Aí a gente pode falar do Disintegration, a gente pode falar do Pornography, a gente pode falar do Head on the Door, pode falar é, do ah. Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Wish, o Fate. A gente já até falou do Fate aqui outro dia.
1: Cara, Cara eu acho que... São discos
0: assim, fantásticos e... Sempre, né, com muito do Robert Smith ali, todas as, as aflições que ele passava, desde depressão até com questão, assim, como ele olhava as drogas. E um cara passar por uma era... Porque, assim, o primeiro disco do The Cure é de 79. Aí ele vem de 79 até 2008, fazendo discos bons, assim, é realmente uma coisa muito impressionante.
1: É, do, do primeiro disco até o, o Disintegration, ou até o Fluid Outdoor, cara, é tipo, inacreditável o que os caras fizeram, né? É, tipo, tudo classe A, assim. Tem aquele disco The Top que talvez não seja, assim... É, o The Top de seja, 24. Seja um, né? sei lá, um 8,5, né? É, pois <risos> não é. Não é um nota 9, mas não é nota 10, mas é um disco 8,5 ali, não é? um disco, um, anda longe de ser um disco fraco, muito longe.
0: E se a gente pega astronauta, de 79 até o Disintegration, que é de 89, se passam aí 10 anos, 10 anos com 1, 2, 4, 6, 8, 9 discos, é quase um disco por ano, e todos os discos assim, nota 8 pra cima e muitos deles. É tipo média 10.
1: Beatles ali, né? É, <risos> os Beatles também são dessas bandas, né? Que
0: exatamente, mais... os Beatles duraram 10 anos, né? É, é então isso. é como se você. É realmente
1: comparar-se com, com o Fab Four. É, e, o, e o Cure continuou lançando bons discos e fazendo um sucesso, não é? é? Porque às vezes o cara fica ali, ah, fica naquela média, tipo, já não chama mais tanta, é, sei lá, da atenção da imprensa e tal, mas continua lançando bons discos. É, às vezes até a pressão diminui, o cara tira o pé do, do acelerador, começa a tocar em lugares menores e continua tendo um, um, um trabalho né, com uma integridade interessante, sem... Tanto compromisso com o mercado. Mas não é o caso do Kiro. O Kiro começou a tocar para públicos muito grandes, continuou isso, né? Continuou lançando disco e com qualidade altíssima, assim. É uma banda realmente impressionante.
0: É isso aí. É, a gente toca agora a música do Kiro para você voltar, Astronauta? Você já quer mandar uma? Com Comandante?
1: Não, vamos lá. É, Temos tem várias, mas já pode ir de música.
0: É isso aí, já que a gente tá falando The Cure, eu vou escolher, obviamente, uma música do Cure, que é muito difícil escolher uma música, mas nos últimos tempos aí que eu escutei o The Cure, eu escutei muito o álbum 17 Seconds, de 1980, que é um baita álbum, e adoro essa música chamada Play For Today, a gente vai escutar e a gente já volta. depois dessa passagem maravilhosa do Robert Smith e sua turma aqui no nosso Distorção. É, astronauta, agora é você aí. Manda ver nas discografias irretocáveis. Na, nas
1: irretocáveis, né? É. Eu, eu lembro que eu estava pensando nesse, nesses, nesses artistas aí que não, não lançam discos ruins. E aí, como eu já falei lá na introdução, tem várias bolas na trave, assim. Uma delas, assim, que é, tipo, lamentável. E assim, a gente tá, vamos levar em consideração aqui os discos que foram lançados sob o nome do artista, né? independente da, da, da formação. É, a gente só eu, Pelo menos no meu critério, eu só não botei aquelas, aquelas mandracarias ali, aquelas, Sim. Aquelas, da, das gravadoras, que às vezes reúne ali um, um, um tanto de faixa de um lugar e de outro, e a banda nem está muito envolvida nisso. Então, tipo assim, levou o nome da banda e é disco de estúdio, ou até ao vivo também, está valendo. Né? E aí... Assim, uma das grandes bolas na trave que, que eu tinha colocado como um dos discos. Como sei lá, um dos pontos de lança aqui, de, de banda que não lança disco ruim. Daí eu lembrei dessa bola na trave, que é o Velvet Underground. Né? Ah, e a gente, é, a gente lembra o tempo todo é, do primeiro disco, né, do Velvet Underground and Nico, e até o Loaded, Só que aí depois do Loaded tem, tem um desgraçado squeeze. Né, que é o um disco que não tem mais ninguém assim é, da formação clássica, talvez o Stelle Morrison, eu nem tenho certeza se ele estava nesse disco, mas a única pessoa que tá ali da formação real assim, é o Doug Yuli, né, que é o cara que substitu substituiu o John Cale já no terceiro disco do Velvet. Então o Velvet era para ter quatro discos, tipo assim, tipo, muito bons. E aí, o disco da Volta, lá nos anos 90, que não é. Anda longe ser é sensacional, mas não é um disco ruim. Então. Mas tem esse squeeze aí no meio. Que realmente, squeeze. É, esse é o disco que tipo, realmente tirou o Velvet da, da disputa. Assim. Tem, tem bandas que têm discografias longas, e. Né, tipo, sei lá, o Pink Floyd tem uma, uma baita discografia também, mas tem umas pisadas na bola, né? O Delicate Sound of Thunder é um disco que. tipo é, que... Você passa, né?
0: É, eu... Até
1: o Maguma, assim, eu, eu consigo algumas coisas. Eu também não coloco, coloco ele, assim, um, um pouco abaixo. No, no disco de estúdio. O disco ao vivo é um disco duplo, né? Pra quem não conhece é. o Maguma. O disco ao vivo, ele é muito bom. O disco de estúdio, nem é tanto. Eles fizeram meio ali... Dividiram o disco em quatro partes. Cada, cada parte de um compositor. Então, eu acho meio, meio chato. Eu acho um disco abaixo uhum. do nível... E o Momentary Lapse of Reason também eu acho fraco. É,
0: eu não posso falar, porque o Momentary Lapse of Reason eu gosto. Ah, o é comandante gosta. Eu, eu gosto.
1: <risos> o Delicate Sound of Thunder.
0: Mais ou menos, assim, também não acho ruim, não. Mas, assim, eu gosto mais porque as pessoas gostam, normalmente. Ah,
1: tá. <risos> Mas aí, assim, eu acho que aí por essas aí, acho que o Floyd terminou também ficando de fora.
0: É, mas quando você compara com os outros discos, não tem pra onde. São é, o disco
1: fracos. é fraco, assim, é. tipo, não, putz, não dá, não tem aquela empolgação.
0: Agora, falando do Squeeze, rapidinho, eu só queria é, citar que o Squeeze, houve uma onda, assim, de revisitar o Squeeze. Algumas pessoas começaram com escutar o Squeeze depois de muito tempo e dar ali uma crítica mais favorável pro disco, mas eu acho que é um disco ruim, assim, eu não acho muito muito legal, e ele tem umas histórias como o Velvet Underground, que sempre tem umas histórias meio nebulosas por trás, né? Tem já ali alguma coisa em relação ao empresário da banda, que existiam algumas ah, ele, confusões e bagunças, principalmente é, eu, na época do, do Squeeze, e, uma, e na, só na, uma... Na,
1: na verdade, o um empresário, ele era muito fã do Doug Yule, né? É. E aí ele, tipo, deu muita moral pro cara, no sentido que, tipo, se sair todo mundo e esse cara ficar, nós vamos ficar com ele, que esse cara é muito talentoso.
0: <risos> e tem uma curiosidade, tem uma curiosidade. É... Esse disco, Squeezy, ele serviu ao menos pra dar o nome da banda Squeezy. O nome da banda britânica é Squeeze por causa desse disco, eu já li isso. E aí até o um membro da banda, o Chris Difford, uma vez ele deu uma entrevista falando que o Squeeze do Velvet Underground é realmente um disco estranho, mas eles acabaram escolhendo o nome da banda Squeeze por causa dele. Foi, pelo menos reviu pra isso.
1: Putz, essa é uma surpresa, hein? É, agora, mas eu queria falar de uma banda que tem uma carreira longa e pra mim não tem disco ruim. É, eu tô falando do Dinosaur Jr. Nossa, é verdade, olha aí. O Dinosaur Jr. é dessas bandas aí que passaram por formações diversas, assim e o Jay Macy, que é o vocalista e, sei lá, principal compositor da banda, conseguiu manter ali um nível de qualidade impressionante assim nos discos é, do Dinosaur Jr. É, o, talvez o primeiro disco, é, mas o, o primeiro disco, na verdade, você está ouvindo quase que uma demo. É basicamente então, uma né? demo. É ver. tudo muito cru, assim, né? Tipo, mas ainda assim, é um disco especial de ouvir, assim. Músicas é, sensacionais, músicas que estão no, no, no repertório da banda até hoje, né? Então, o dinosaur Jr. é dessas bandas que não costuma errar ou não errou durante a sua discografia. É, é uma banda impressionante, assim, eu acho... É, acho que é Forget This One. É uma música que tá no repertório até hoje, né? Então, é, o Daniel Saul Jr., sei lá, em 88, 89, meio que trocou a formação. E em 91 ele lançou Green Mind, que eu já é, achei até com quarteto já, porque a banda originalmente é um trio. E aí eles lançam ainda um baita disco. O Where You Been também é demais. Tem um disco aí que, na época, a imprensa pegou... Meu, pegou no pé deles aí que é Without a Sound mas eu acho esse disco sensacional inclusive tem uma ligação é, sentimental, foi, foi aí que eu descobri o Dinosaur ah, é? é. eu vi muito esse disco ali em 94 então, tipo em 97 eles separam 2007, 10 anos depois eles voltam com a formação original cara, aí é, lança uma sequência de discos que é arrebatador assim. só disco nota 10 assim. é impressionante como é, o Jay Macy conseguiu manter o nível assim. Agora, como a gente está falando, ao contrário, ao contrário do Cure, é, o Daniel Junior sei, sei lá, sofre menos pressão, assim, de grande né, gravador, né, então voltaram para um esquema independente. Em algum momento eles tiveram um contrato com a com a Warner né, e tal, mas depois dessa volta já foi no esquema independente, mas hoje em dia tocando para público cada vez maior, né. Esse ano... Eles tocaram no Primavera Sound, estava muito cheio o palco do Dinosaur Jr. né? Foi meio impressionante assim.
0: É, não. E o Jay Macy ele tem uma fama de ser um cara muito resoluto, assim, muito controlador, né? Ali na na no processo assim de gravação ele também é um baita guitarrista, um dos maiores guitarristas e é engraçado. Só uma curiosidade, eu não vou nem falar do quanto também eu gosto do Dinosaur Jr. Mas o Jay Macy é conhecido assim, por ser um cara não muito simpático, assim, fora do, dos palcos, né? Ele tem todo aquele carisma tocando e tal, mas quando normalmente as pessoas dizem que vão entrevistar ele, ele é um cara meio difícil,
1: assim. É,
0: não é muito simpático, não. E aí eu, eu imagino, assim pelo que eu vejo dele, que ele é um cara realmente muito resoluto, muito, que coloca muito dele ali, muito dominante assim com as coisas. Então, creio que ele não ia deixar o Daniel Sal Júnior assim, se descontrolar ali da, da genialidade que ele tem, porque ele é realmente um baita cara, um baita músico. E não à toa virou aí o, praticamente um deus pra todo skatista uhum. que gosta de,
1: <risos> é, e eu, de
0: música, de rock and roll.
1: É, diz que o clima na banda nunca foi bom, assim. Aí, acho que no documentário, saiu esse ano um documentário sobre o Dinossau Jr., aí quando... O primeiro que saiu foi o baixista, o Lobarro, né? E aí ele fala, ah, tá, passando difícil, não sei o quê. Aí perguntam lá pro Muffy, né, o baterista. Tipo assim, quando ele saiu, se deixou de, de, de ser divertido. Ele falou, cara, nunca foi divertido. <risos> <risos> Era muito tenso tudo, assim. <risos> e eu vi também uma outra entrevista, essa não, nada a ver com o documentário. Mas quando perguntaram pro Lobarlo, assim, quando que sair um disco novo da Anassal Junior Ou como eles combinavam que ia sair um disco? Ele falou assim, cara, basicamente quando o Jay Maces quer, quando ele quer, sai o disco. Quando ele não quer, não sai. E a gente fica esperando. E é assim que a banda funciona hoje em dia.
0: <risos> tem uma entrevista muito legal. Quem estiver escutando e acha, com uma curiosidade saber como que funciona a personalidade do Jay Mace, tô tem uma entrevista no, no Vice, naquele site Vice, de um cara que tenta entrevistar o Jay Maces, E ele começa falando aqui vai uma entrevista, ou pelo menos uma tentativa de entrevistar o Jay Macy's, e aí tem uma pergunta que ele faz pro Jay Macy's que é a seguinte você tem algum jogo ou hobby que você é, faz pra passar um tempo na estrada, quando você tá em turnê aí o cara diz que imediatamente o Jay Macy's fica em 15, 15 segundos, em pleno silêncio e de repente responde, não
1: <risos> muito bom, né
0: então é isso, astronauta. Acho que é hora de
1: música. É hora de música. Então eu vou escolher uma música aqui do, do, um desses discos da volta, que é um disco que eu gosto muito, chamado A Beton Sky, que é um disco. Eu não lembro o ano dele aqui. Bem, mas é uma música chamada Watch the Corners, do disco A Beton Sky. Eu acho que é o terceiro disco depois da volta, depois que eles voltaram, não sei se 2015, algo do tipo. Esse disco é muito legal. Essa música é muito bacana. É 2012. É, bem, hoje... Esse, esse, não, é, esse disco está quase, quase na data do aniversário. Esse episódio está saindo. Hein? O disco foi lançado 18 de setembro de 2012. Olha aí que legal. Esse, hoje está indo pro para ah, quem está assistindo no primeiro dia. Dia 15 né, de setembro. Bem, é quase 10 anos atrás. Quase não. Há 10 anos atrás. Né? Então vamos ouvir aí um trechinho de Watch the Corners. Quem procurar... Essa música lá no YouTube também é um clipe Sim, muito legal. Eu
0: ia falar do clipe, esse clipe é muito legal. É isso aí, vamos escutar, a gente já volta. <música> Time no
1: Depois desse momento terno aqui com o, o Dinosaur Júnior Vamos voltando aqui para falar um pouco mais de bandas que na nossa visão. Na minha concepção. É, na nossa concepção não lança disco ruim. Tem esses artistas aí. Não só a banda, né? Carreira solo também tá aqui na, na jogada. Tem vários aí, a comandante tem mais alguns aí para passar tenho, pra gente. Vamos tenho. lá.
0: De acordo com o Instituto. É, Maísa Carvalho. É, de acordo com o Instituto Comandante Maísa. É, foi feita uma pesquisa durante muito tempo, com vários critérios né? <risos> específicos. E tem algumas bandas aqui pra falar. Eu queria saber se o astronauta concorda comigo. Vamos
1: lá, vamos botar essas bandas aí pra rodar.
0: Astronauta, você concorda comigo que a discografia do Radiohead é 100%? Não, não. Sério? Eu
1: não, não, não posso concordar. Por quê? Porque é o primeiro disco eu acho insuportável. Assim, Sério? Eu gosto, é, cara, Creep é uma música que eu gosto, assim, mas o
0: resto do disco... O Pablo Honey.
1: Pablo Honey, eu pensei na banda. Mas aí só se eu eliminasse o primeiro disco, e aí eu aceitaria colocar a banda nessa, nesse panteão dos que não erram.
0: Pois eu coloco nesse panteão, tá aqui na minha lista.
1: E o King of Limes também é um disco não muito né sim fico sempre mas ok ainda prefiro ele ao primeiro o primeiro realmente é
0: que o King aqui. of Lines ele tem aquele negócio de tipo assim esses eram os negócios de explorar muitos ritmos expandir né que às vezes parece e uma ninguém coisa sabia meio também se era cabestuda. um disco se era um
1: EP se era... É. bem mas é um disco né tá na discografia
0: mas eu olhando para trás com os olhos do futuro olhando para o passado eu acho que o Radiohead fica aí no, no, nessa, nessa lista aí. É, mas,
1: eu... mas a comandante ouve o primeiro disco, assim, ah, vou ouvir e acha legal? Não?
0: não, eu não escuto. Ah. Não, mas vamos lá. Vamos lá. Não é que eu. Ah, vou aqui ouvir o Pablo Honey mas eu acho um bom disco. Ah, não é? acho ruim, não.
1: Ah, tá. Então, beleza.
0: É, não, não acho ruim não. Acho ali um. O Radiohead foi uma banda que demora muito a lançar o primeiro disco, né? Eles, demor... Eles demoraram, sei lá, seis, sete anos ou até mais pra lançarem um primeiro disco. E ele tem toda uma energia caótica, né, até, parece até meio que uma zombaria, aquele primeiro disco, o Pablo Honey, com uma zombaria meio com um pseudo grunge, uma coisa assim, mas eu não acho um disco ruim, não. É, eu acho, obviamente, que de todos talvez seja o mais, o mais fraco, mas eu não acho ruim, não. E eu acho, assim, todos os discos, assim, de bons para muito bons, assim. Inclusive o Pablo Hanna eu acho o disco bom, não acho perfeito. É, eu só, eu
1: só não coloquei na minha lista por conta do primeiro disco, assim. Eu acho que a partir do The Benz eles acertam muito, mas esse primeiro disco dá uma prejudicada aí na parte. É,
0: mas eu, eu acho que eu tenho aqui um. Que eu não. Que aí eu acho que o, talvez o astronauta concorde, que é o Pixis. É, o Pixies tá na, tá tá na, na, minha, lista. Tá na
1: minha lista aqui. É, eu acho, inclusive, os discos da volta. Acho que o pessoal pegou muito no pé aí do Frank Black, né? principalmente no Indy Cindy, que é o primeiro disco que é o disco da volta. Cara, eu não sei se, se, se também se é um envolvimento emocional, né? Eu consigo entender que ele não é um baita disco. Mas, na minha. Humilde concepção, assim, anda muito longe de ser um disco ruim. O Pit Fork deu 0,5, né? É. Tipo. Teve
0: esse eu, acontecimento. Bem,
1: eu não vejo problema nenhum. Eu só não acho tão ruim quanto eles acharam, assim. Eu acho que, pô, os caras. O último disco deles era um disco de 91, né? Os caras estavam lançando em 2014, é isso? Eu
0: acho, que é, acho que é. eu acho que é. Cara, não
1: dá mais pra ser a mesma banda. Aqui em dia eu saí, mas, pô, anda, pra mim anda muito longe Ando de é um disco ruim. ruim. É... Então, agora não vai ser como é, os discos ali
0: do começo. É, eu mesmo, acho que tipo, tem duas bandas passou, ali. Né,
1: e, a, tenho... e agora, esse final de mês aqui, que nós estamos em setembro, vai sair o quarto disco da volta. Então, o, o Pixis anos 2000 já vai igualar o número de discos do Pixis anos 90. 80 barra 90. Né? Então, a gente vai ter já uma discografia meso -antiga, meso -nova, no mesmo antiga, mesmo nova, na mesma proporção. Assim. É, não dá pra comparar, obviamente. Porém, eu acho bons discos. Assim. O Red Carrier, que é o disco que tá ali sanduícheado, entre o que agora ainda é o último, e o disco da volta, o 25, que eu acho muito legal. para muita gente, o Beneath the Airy, é o melhor disco. a acredito recebeu o melhor, né, o terceiro disco da volta e tal. Mas eu nem acho. Bem, mas eu concordo com a Comandante que não é uma banda que lança disco ruim. Não, eu acho que muito longe disso. E eu queria ver, um tem um artista aqui que eu acho que, sei, não sei se a Comandante vai concordar comigo, mas o Kurt um é ah, Desses sim. caras que não lança disco ruim não, cara. Todo disco do cara são é um, é aquela coisa da qualidade. Né?
0: A gente acaba falando muito é, anos 90 para trás, parece. E a gente, pelo menos eu é, esqueço uhum. de falar de de caras como Kurt Vial, é... mas talvez o Warren
1: Drugs assim. E eu ia
0: falar agora, o Warren Drugs também
1: não tem um disco ruim assim. É, que... Aquele primeiro um, disse assim, um pouco diferente, né? É, assim, mas eu acho é... bem. Mas, putz, mas aí, cara, não tem disco ruim. Você vai olhar, o cara, o cara acerta Sim. muito, né?
0: É. E aí eu queria só falar de um para escolher a música Astronauta, pode ser? Vamos lá. É, eu até vou ficar repetitiva nesse episódio, nesse episódio não, nesse podcast aqui. Mas é porque eu tinha que falar de novo que não tem um disco ruim na carreira do Paul Weller.
1: <risos> Aê!
0: Aê, né? É,
1: tá certo.
0: Mas é a verdade, e assim, é, eu vou falar porque eu tô falando isso. Não é só porque eu, eu sou fã do father mas é porque é, o Paul Weller, ele é um desses.. Ele é muito.. Um, um artista muito raro nesse quesito, porque ele já é um cara ali é, dos anos. 70, né? final dos anos 60, começo do ano 70, que vem daquela época. E aí ele já se envolveu em pelo menos três projetos. O The Jam, o Style Consul e depois em carreira solo. Só em carreira solo, é, são mais ou menos... Eu acho que, na verdade, juntando tudo, tem mais de 21 lançamentos. E aí o cara sempre consegue lançar coisas muito boas... É, e claro, não vai ser, nossa, esse disco mudou o mundo, mas não tem um disco que você escute dele que você fala, nossa, esse disco é ruim, não existe, assim. E ele vai se reinventando com o tempo, né? É um cara que, que consegue absorver é, influências do, do tempo que vive, isso é muito interessante. Eu só poderia falar, eu vou falar da carreira solo dele. É,
1: da, da carreira solo não posso falar muito não, mas no jam também não tem nenhum disco ruim, não. É,
0: eu acho que ele só só existe assim, um pouco de pecado ali no Staliconsul, no final do Staliconsul. Na hora que, nos últimos dois discos, principalmente, no Confessions of a Pop Group, depois o Modernism, Modernism a New Decades, que depois disso eles lançam uma coletânea de singles, né? Mas eu acho que esses últimos dois lançamentos ali, na verdade, o, o Cost of Loving também, de 87, já começa a ser um pouco errante. Mas eu acho que não se iguala a, a, ao resto do Starry Consul. E também ao nível que ele mantinha no The Jam. O The Gem não tem realmente um disco ruim. São poucos discos. São seis discos. É, mas... Pô, se vai lançar
1: seis discos bons, melhor é fácil.
0: E vou te falar. E pelo menos dois deles. Os dois primeiros lançados no mesmo ano. E depois um em cada ano. É, então... E todos os discos muito, bom, muito bons do começo ao fim. E em carreira solo... Todos os discos são bons, assim, eu garanto que se você escolher um aí, sei lá, o Nidurite, você vai é, pegar um disco bom, você vai ter uma experiência muito boa e é um cara que em carreira solo é fácil de gostar, não é difícil. É aquele, como eu falo, né, o Daddy Rock, que agrada todo mundo, todas as faixas etárias, é um cara que hoje em dia ele traz ali influências de soul, isso é muito legal. Um cara que entende né, a sua época, eu acho isso muito, muito bacana da parte dele, eu acho que isso diferencia muito ele de outros contemporâneos dele, que são caras que muitas vezes ficam lá naquele passado e vivem daquilo, repetem a mesma fórmula, ou se não são caras que se deixam muito levar para fins comerciais, apenas não, ele tem muita, é, muito controle da própria obra dele e eu acho que ele merece estar aí também nessa lista aí de não ter um lançamento ruim.
1: Eu ia falar, eu vou fugir um pouco do tema aqui, mas é que a comandante falou do Poella. E eu, há poucos dias eu li um texto, eu lembrei da comandante por conta do Poella, é que era um, era um texto sobre o Guided by Voice, né? <risos> Então, num primeiro momento não existe conexão entre o Guided by Voice e o Poella. Mas... Guided
0: by Voice que tem lançamento pra caramba, né? É, sempre
1: tem disco novo. E aí, é, quando falaram lá do, do, do Bob Pollard, né? Ou do Robert Pollard que é o, o compositor e vocalista do Guided by Voice em assim, todas as fases, assim, é, eles fazem uma comparação com o Paul Weller no seguinte, fala assim, que a idade que o, o, o Bob Polar lançou o primeiro disco dele, o Paul Eller já tinha acabado o jam, já estava já seguindo com outra banda e tal, e o Bob Polar já estava lançando o primeiro disco. No entanto, o Bob Polar já tem mais de 100 discos. Né? Então, assim, eles usaram ali só uma referência do Paul para mostrar que o cara já começou, sei lá, com a idade um pouco mais avançada do, que do costume da música pop, do rock e tal. E, no entanto, ele lança, sei lá, dois discos por ano, é uma loucura.
0: E vou falar, o Guided by Voices, que é muito difícil também lançar um disco uma coisa assim. É, também.
1: aqui a acolá... Tem uma coisa eles, meio estranha. Para é, é, é. é, pro volume é muito disco bom, mas é, vamos lá, o vamos, comandante é agora?
0: É, eu vou colocar aqui, mas eu vou colocar para animar um pouquinho mais, vou pôr ela no The Gym, e aí eu vou colocar uma música que é uma faixa do The Jam, arrasta quarteirão aí sucesso em todas as paradas, principalmente da minha casa. Essa música é chamada That's Entertainment do álbum Sound Effects e a gente já volta. Voltando aqui, depois deste momento British Rock, <risos> desse é. momento britânico, é, Astronauta, e aí? O que mais temos por aí?
1: Bem, cara, falar, sei lá, falou que discografia curta né, e tal, bem, mas uma banda que, que, que foi avassaladora nos poucos lançamentos que fez é o Nivano, né? Sim, Puts, com certeza. Cara, não tem nada mais ou menos ali, tudo... Né? Tipo, tudo com uma nota, um nível muito alto assim. E aí pode, pode colocar tudo Tudo mesmo tipo, O acústico dos caras é impressionante né? A estreia, que é um disco muito cru assim, Um disco feito, sei lá, com 600 dólares, eu acho E, tipo, as letras não fazem sentido né O coben meio que ia juntando frases que ele gostava ali para montar as letras que ele não sabia muito bem escrever e tal o Nevermind não precisa nem falar, o Inútero, tipo, putz, é sensacional. Putz,
0: né? O Inútero é o meu preferido.
1: E aí de, depois os, os, os ao vivo que terminaram saindo cara, cara. não tem nada mais ou menos, assim. É tudo um nível altíssimo. Né? Então de, depois do Nirvana, né? Uma <risos> psicografia é curta, mas que é incrível, tem o. É, daquela turma de Seattle ali, tem algumas bandas, assim. O próprio Alice Chains eu acho que não tem disco ruim É, assim.
0: eu ia falar do Alice in Chains, é, Inclusive né?
1: na fase nova eu acho bem legal também assim. eu, 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 eu devo dizer que a banda quando voltou eu, Quando eu soube da notícia eu, Tipo, cara, não quero nem ouvir assim, A Minha primeira reação foi essa Eu não quero nem ouvir isso aí Sem o Lane Staley não, não vai dar e tal ah, e aí foi por tese, eu ouvir a primeira música, eu nem lembro mais, que foi uma música de 7 minutos, assim, a primeira música deles que saiu, que era do disco em Lá do Coração, não sei o que, bem, esqueci o nome do disco. É, é um, cara, eu ouvi a, a primeira single, assim, de, ou não single, a primeira música de, que eles lançaram do Retorno e já foi me encantando e os discos de volta. Assim, mais ou menos como o Pix, né? Não são comparáveis, assim, com a primeira fase, mas muito longe de ser ruim. Né? Então, acho que o Elson El Chains está nessa, nessa mesma pegada aí do, do Nirvana, só que com a carreira mais longa, né? O Pearl Jam também lançou, passou muito tempo lançando um disco bom. Eu acho que os últimos discos, esse Gigaton aí... É um... Não me encantou muito Aquele Lightning Bolt eu também acho meio devagar assim. Então andou dando umas pisadas na bola Tem aquele disco Pearl Jam, Pearl né? Que ele dá é. do também Putz, não é lá essas, né? Então dá uma pisada ali na bola Mas dessa galera Seattle ali Eu acho que essas aí Representam muito bem é, Mas já que nós estamos falando de Seattle.
0: Eu só queria falar o disco que você falou aí do Alice in Chains, eu até pesquei aqui porque eu não lembrava o nome, mas é o Black Gives Way to Blue. Inclusive foi o primeiro disco com o Will Duval, que é o virou né o vocalista do Alice in Chains, e eu adoro, simplesmente adoro essa fase Will Duval com Jerry Cantrell, né? acho muito bom.
1: É, não, é muito legal, sim. E tem. Bem, dessa turma de seata, já que nós estamos nesse território. Uh, não tem como não falar do Moody Hunter. Putz, essa é demais, assim. Essa banda não tem né, nada nem razoável, assim, tudo, É tudo muito bom, impressionante. É, a, a, assim como o, o Cure, né? Ou como, sei lá, ou como o Dinosaur Jr. Seria uma comparação melhor. Teve numa grande gravadora, voltou para um selo independente e continua lançando belos discos, assim. É, Inclusive, talvez a fase mais difícil para a banda foi a fase num, numa grande gravadora. Né? A gravadora não entendia muito bem uh, o som da banda, os caras são cercados também de ironias, de né? banda totalmente anárquica. Né? Então, a gravadora não entendia muito bem e não sabia muito como trabalhar é, é, os discos do, do Moody Hunter. Né? Assim, é, eu vi uma, no, no próprio documentário do Hunter, Acho que chama I'm One I am One Acho que é isso E aí fala do, do, do cara Que levou eles pra Warner né? uhum. E o cara fala, cara, eu não entendo tipo, Os discos da Warner são sensacionais Mas ninguém dava muita bola Não dá, uhum. pra, dá pra acreditar que isso aconteceu Mas aconteceu, os discos realmente São demais assim. Os discos do, do Muddy para Pra uma grande gravadora São belos discos Tão bons quanto é, os discos da, da Sub-Pop, né? Que é, são é, o Piece of Cake, é, o My Brother's A Call, não, My Brother The Call. O Tomorrow Hit Today eu acho, assim, incrível. Muito bom esse disco. De 98. E aí foram esses três discos pela, pela Warner, né? E depois eles voltam pra Sub-Pop e continuam lançando belos discos. É uma banda dessas que... é inacreditável, assim quanto de material que os caras têm e nada dos caras é, tipo, baixa o um nível, assim. Então é uma banda que eu gosto bastante.
0: É isso aí, eu também concordo, viu, astronauta?
1: É, dessa, deu, deu certo, <risos> né? Deu
0: certo, concordo em gênero, número e grau. Eu acho que você está certíssimo em suas colocações. Inclusive eu ia falar aí do, do Alice in Chains, mas deixei passar o Mood Honey que tem essa característica mesmo, mesmo por uma grande gravadora, né, consegue lançar um disco... É, uma grande
1: gravadora que não entendia o que eles estavam fazendo, Exatamente,
0: né? é, que achavam que que seria uma coisa bombástica como outras bandas ali do mesmo meio, né? Mas o Mood realmente tem uma, uma peculiaridade e eles conseguem manter, né, uma, uma assinatura muito deles em em todos os discos o que é muito muito especial assim eu e são discos assim apesar de a gente sempre colocar ali como o grunge né são discos que você escuta hoje em dia e eles não são não acho assim datados assim eles são bem é, ultrapassa assim um pouco o tempo eu acho que pela, pela, pela própria assinatura aí do do e a sonoridade que é bem bem a cara deles
1: é tem uns caras que dizem assim que se o mudhando tivesse acabado Ali no meio, dos anos 90 tivesse voltado, os anos 2000, eles seriam gigantes hoje, assim. Uhum. Porque muita gente voltou com esse status, assim, né? Bandas que tocavam em pequenos clubes começaram a tocar em lugares muito maiores, um saudosismo e tal. E eles não, é, não acabaram a banda, talvez tenham cometido esse erro no, no, na visão comercial da coisa, né? É, Continuar foi o que atrapalhou as vendas, assim. Mas,
0: é, mas, eu, mas os bando, caras
1: estão nem aí, né?
0: Exatamente, eu ia falar isso. Uma coisa muito legal da banda é que eles são... Realmente pessoas que parecem muito felizes assim, no lugar que eles estão, assim, eu muito satisfeitos, é isso que eu vejo, assim, que eu tenho essa assim, impressão. É,
1: então vamos com música, né? né? E aí eu vou com uma música, pra mim, um clássico, né, do, do famoso. Na verdade, é, do famoso disco <risos> que tava sendo muito esperado também. Na rua. Na, na, na já... rua de abril. <risos> que é um disco de 2008 chamado the look ones e a música, eu até falei o nome do documentário errado. Essa a música que abre diz que é a música que dá nome ao documentário, chama I'm Now. E a gente vai ouvir um trechinho agora dessa, sei lá, dessa última fase do Mundial, já em 2008, os caras continuam lançando belos discos. Seguimos nossa viagem depois desse momento sublime é, com do Mudihona e eu queria saber da comandante, o que, é que ela tem pra nós aí.
0: Bom, vamos lá, né? É, trouxe aqui também bandas que eu sou muito fã, é meio tipo, sou suspeita pra falar. Mas eu acho que uma banda aí que não tem discos ruins é o Teenage Fan Club. Mesmo o primeiro disco, eu acho...
1: Catholic Education, né? É... é um disco diferente, assim. É,
0: eu acho um disco estranho. Parece uma
1: outra banda, na verdade.
0: Mas eu adoro esse disco, né? E aí eu queria falar um pouco mais sobre, depois, né? O, o, a, o, a carreira ali do Teenage Fan Club, após... É, é... O Grunge e o, e o Britpop, né, ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que eles mudaram. Eu adoro o primeiro disco, acho muito bom, acho que é uma coisa é, muito cru, enfim, totalmente diferente do que, do que a gente conhece do Teenage Fanclub. E aí, as pessoas, tem algumas pessoas que dizem que ali do, do, do meio pro final, aí foi ficando aquela coisa muito melodiosa, mas eu acho todos os discos, assim, muito bons também. Eu acho que é uma banda que mantém um nível sempre muito mágico e, inclusive, queria falar sobre o último disco também que conseguiu fazer isso, né? Mas eu acho que muitas pessoas não conseguem entender, né, que o Teenage Globo é aquilo mesmo e eu colocaria aqui nessa minha lista de discografias perfeitas. E eu acho que também o The Doors, eu adoro a discografia toda do The Doors. E porque... os
1: discos sem o de Morrison também? Não, The Doors no... <risos> ah, mas aí, aí, aí a gente cai no mesmo é, mesma, mesma armadilha que o Velvet aprontou, né? É, pode ser, pode
0: mas, ser. Mas assim,
1: eu, eu, eu falo assim, eu fiz esse questionamento porque eu conheço umas pessoas que gostam bastante desses discos sem o de Morsa. Não sei se é comandante, às vezes, às vezes a gente não dá nem bola, nem ouve, né? Mas... É, não,
0: assim, não são discos ruins, não. É, mas não são discos que eu realmente adoro Só que eu, não, eu acho que o The Dores tem uma discografia assim, Muito boa do começo ao fim Até esses discos também ah então tá ah, é, Mas assim, não são discos que eu paro Pra escutar, no entanto Acho, disco, acho, acho discos bons E é, Astronauta O que mais? que eu, tinha, eu falei do Alice in Chains Eu ia falar mais um pouco do Alice in Chains Mas o Astronauta acabou falando E aí eu devia colocar a famosa banda Que tem a discografia perfeita Que é o Led Zeppelin é, o Led Zeppelin,
1: eu só não, tem, tem um disco do Led Zeppelin que eu não gosto, que é o Coda, né? Uhum, tem. É, o Through the Outdoor também eu acho um disco bem abaixo, mas até lá os caras acertam muito. É. É, e, e uma banda que que tipo assim que eu adoro e que erra muito, que errou muito durante a guerra. foi o Black Sabbath. Né? Sim. Black Sabbath tem é. muito disco ruim, eu acho.
0: É, não, é, é, é que nem tem umas bandas que tinha tudo pra, pra serem perfeitas do começo ao fim. Eu acho que, por exemplo, o Wilco também. O Wilco é, tem discos ali, naquela fase, que eles tentam ser uma banda alternativa com outras, e eles perdem um pouco a, a, o DNA do que era o Wilco no começo, e até o que o Wilco acabou se tornando um pouquinho depois, mas eu acho que eles se perdem um pouco. Mas eu acho que era uma banda que também bate na trave por conta de alguns lançamentos, é, e aí a gente fica com essa sensação, né? Poxa, poderia ser 100%, mas acabou não sendo.
1: É, o próprio disco Wilco, The Album, né, que é o disco do Camelo, é... aquele disco é fraco, assim. Fraco,
0: fraco, fraco. É, e o penúltimo
1: disco, assim, do Wilco também? É, também não... É aquele, esqueci, um que é capa amarelinha, assim. Então.
0: É uma coisa love, não é? Esqueci o nome. É,
1: não lembro o nome desse disco, mas... Esse também é um disco que eu acho, eu que... acho que passou batido, assim. Né? É, eu acho Des... que o Wilco... Desleixado, assim.
0: Acho que o Ilko, depois do Sky Blue Sky, que eles ficam tentando ser... Eu não sei, eu tenho essa impressão que a sonoridade acaba querendo se assemelhar a outras bandas hypadas, alternativas. É o
1: Odd to Joy. Ah, 2019, eu achei Pronto. esse disco fraco. Assim.
0: Que é o disco da Capa Branca. É,
1: então. é, o, é o penúltimo, é o né? Penúltimo. Antes do Cruel Crown Trick. que foi esse. Acabei
0: confundindo com o disco do Jack Tweed solo, que tem alguma coisa de Love ali no meio.
1: Aham. Uh -huh.
0: é, mas o Willco é essa banda aí que acaba pecando e acaba não levando aí o, é, uma posição nesse, nessa lista, nesse rank aí de discografias. Perfeitinhas.
1: É, eu acho que uma banda assim. Que banda
0: brasileira, astronautas. Trouxe Cara, alguma?
1: Não, eu pensei muito em banda brasileira. E aí eu acho que as bandas brasileiras, assim, antes tinha uma coisa, tinha uma brincadeira que a gente, a gente dizia o seguinte, banda brasileira não acaba nunca. E agora é banda do mundo todo, banda não acaba nunca, né? Às vezes morre todo mundo e a banda continua, sei lá como. Então as bandas brasileiras ali lançam, sei lá, carreiras longas, terminam pisando na bola aqui e ali. Então eu não consegui lembrar artistas brasileiros, Pô, até o, Jorge, o próprio Jorge Ben, que eu quero que eu gosto bastante, que acerta em muitos discos, assim, tem uma fase até o começo dos anos 80 assim inacreditável, né? mas depois anda vacilando, tem os discos mais fracos ali e tal. É... Os, os, os medalhões da MPB se ferram demais. Né? O Gilberto oh, é Gil o Caetano e um monte de
0: Esses, des... esses caras chato. já estavam surfando em ondas, né? É. variadas. E aí é nisso... Início... Por exemplo, pega o Caetano Veloso ali dos anos 80. Não, é e não dá, é né? muito insuportável. Assim, o que as pessoas... Quem gosta, obviamente, eu não odeio, mas quem gosta acha que a discografia do Legião Urbana é toda perfeita.
1: É, não, não, a discografia do Legião Urbana pra mim é uma das, das, das discografias assim, mais constantes, assim, mais é. regulares da música brasileira. Pra mim é 100% ruim, nem é nada 100%. que escata, 100% pra mim ela é, muito, é muito regular, cara, do Legião Urbana pra mim. É,
0: eu, assim, eu não sou uma pessoa que odeia o Legião Urbana, mas eu também não gosto. Eu não, obviamente, é, é, tipo assim, nem ódio nem amor, assim, tem umas músicas ali perdidas que eu gosto e tal, mas assim, quem normalmente dão esse exemplo do região Urbana, né? Mas enfim, deixa aí como um exemplo que as pessoas dão, mas não como uma lista aqui do Distração.
1: É, eu acho, sei lá, eu pensei no, no Mundo livre S.A., eu gosto muito, até os esses dois últimos discos eu acho que eles pisaram na bola ali, mas até então, todos os discos para mim eram muito bons, mas esses dois últimos eu acho que é, o 04 não é que ele tenha errado né, na, na, a mão na, na questão política, mas a maneira como ele se expressa, para mim, perdeu um pouco da graça, ele deixou de ser um cara que passava as mensagens de maneira inteligentíssima, assim uma coisa quase panfletária e usando expressões datadas, né, de de Nutella de sei lá o que e assim, ele sempre foi um cara que pesou muito na questão é, política nos discos né? tem discurso e tal e, mas sempre de uma maneira muito inteligente, eu acho que nos dois últimos discos eu acho que ele, ele, ele perdeu muito, sobretudo na, na parte da, das letras e tal, eu acho que apesar de concordar e de saber o que ele está falando né? se concordar com o discurso eu acho que a, as letras perderam a, a, aquela mensagem mais, é, mais. Cifrada, interessante. Mais e tal. rica, assim, né? É, agora Interpretações. Um pouco, É, exatamente, não tem mais muito o que interpretar ali, já está tudo jogado. O, o, o Mundo Livre é foi uma das bandas mais importantes para mim, assim. Banda importante para mim é a banda que te leva para outras searas, né? para outros. Então, é. E te levam a conhecer, sei lá, uns autores novos. Novos
0: mundos, né? Exatamente. Acaba... Então
1: o Mundo Livre SA fez muito isso comigo, me mostrou muita coisa. Mas os dois últimos discos, eu acho que ele... 04 ficou com um discurso um pouco direto demais, panfletário, também não me interessa. E aí, é, tá... a ah, Nação Zumbi dançou. Mas os últimos discos também, eu acho, abaixo do que eles vinham fazendo. Então... Artista brasileiro, eu lutei, hein? Os Mutantes andou. Se não fossem os discos da, da. Da Volta, eu acho que pegava bem, assim. Porque eu gosto de tudo, até o Tudo Foi Feito pelo Sol. Né? Que é um disco que não tem nada a ver mais com aquela primeira fase, é um disco progressivo, mas é um disco muito legal também. Então é um cara, é uma banda que não errava ali. Mas aí depois da Volta, esses discos aí que é só o Sérgio Dias e essa galera nova, eu acho que não, não, não dá. Não consigo nem ouvir. Assim. É, tá, talvez uh, os Novos Baianos, hein? Novos Baianos, acho que
0: não tem nenhum disco fraco, não. É, pode ser, verdade?
1: É, agora eu lembrei dos Novos Baianos ali. Tem uns um Cegos Molhados, mas o né, um Cegos e Molhados só lançou dois, né? É,
0: aí fica... Não é que fica fácil, é, não é isso, é isso? Mas não entra mas, no critério. Mas, mas
1: é difícil de comparar com quem lançou 12, né? Exatamente. Ou Rizzi, ou quatro, é. oito, não são só dois, mas é mas é que mais a, gente, errar, a, a né? gente
0: acaba criando uma um critério injusto
1: <risos> é, mas né o, o Sexo e Molhados nós são dois belos discos assim muita gente fala muito do primeiro, mas eu acho o segundo disco também muito legal, né o disco do Sexo e Molhados mas eu acho assim eu, eu não estou lembrando de nada dos novos baianos que seja fraco não, eu acho que é uma banda que até o final ali se manteve né, lançando bons discos assim. Sei lá, talvez o João Gilberto, será? Não sei, eu também não conheço todos os discos, então não posso falar muito. Mas assim, de bandas, de coisa mais pop assim, eu acho que quando eu não conheço a maioria, deu tem suas pisadas na bola aí.
0: Ah, eu também não consegui lembrar de nada. Quem sabe, né, durante o, o resto da minha vida daqui para frente eu
1: É, passe a pensar <risos> nisso, né? Pois é.
0: É, mas é isso agora, vamos de música. Não, quer dizer, astronauta tem mais coisas aí, né? Astronauta, a gente pode fazer o seguinte não, vamos... hoje.
1: É, vamos... vamos
0: emendar aqui com o que você tem e a gente termina hoje com a música. Eu acho que. É, eu
1: acho que a gente já, já emendou tudo que tinha é... para emendar aqui. Eu queria só falar de mais uma. Vamos lá. Que é, eu acho que essa comandante vai concordar comigo também. Ah, não, tem dois aqui, né? Cara, o Mark Lanagan em carreira solo também. É. Eu acho, acho que. Bem. Tem um disco que eu acho que me decepcionou um pouco mas uh, também não entrarei na categoria de discos ruins que é um disco que eu acho que até o comandante gosta que é o... talvez o último disco dele é o penúltimo disco dele que é o disco que, que ele lançou junto com a biografia dele que é. Putz, é o disco que tem uma foto dele com a...
0: com a mão, com, com a uma mão. é
1: Inclusive a é. comandante escolheu a música dele, outro, outro voo desses sim. aqui na esse, Cápsula.
0: Esse disco aí eu gosto bastante dele. É o Straight, Straight Songs of Sorrow. Isso. Straight Songs of Sorrow. Você não gosta dele? Eu acho que é muito legal. Cara, eu tava esperando, de um,
1: eu tava esperando um, um, um outro tipo de, de disco, assim. Sério? É, eu tava esperando um disco mais parecido com os últimos que ele vinha lançando, com uma influência um pouco mais eletrônica e tal. Esse não é um disco. É, é um Esse disco é um disco, meio... disco que, muito confessional, né? Que ele trouxe é. as coisas da, da biografia para o disco. Então, a carreira solo do Mark Lannigan, é uma carreira ali meio que retocável e, e uma carreira prolífica, né? São, são vários discos. Vários
0: discos, com várias, várias é, é, participações, né? várias contribuições. E ele é um cara que, eu até queria falar isso, ele é um cara que ele trabalha muito bem com outras pessoas, né? Assim, no sentido de que praticamente todas as parcerias que o Marco Lonegan fez é, foram parcerias de sucesso, assim. Você pega a Isabel Campbell, pega sei lá, Kurt Cobain é, o Dave Grohl, o cara do African Wigs o, o Josh home assim, tudo sai muito bom quando o Mike Lannigan tá no meio, não
1: Sim, sim. É, ah, já falou no Queens of Stone Age, é outra banda que eu acho que não tem disco ruim é não, é? É verdade, não,
0: hein?
1: olha aí Putz, eu não consigo achar os discos nenhum disco ali ruim o último disco do, do Queens of Stone Age, o, o Putz, agora me fugiu o nome. Acabou de me fugir o nome. Mas é um é um baita disco ainda. Né? Muito, muito longe de ser um disco fraco. Né? Então o Quiz of já é uma banda que não erra. Assim, desde o primeiro disco até o Williams, que é o Williams, último, é? de 2017. Pô, a banda acerta muito, né? É, não tem disco nota 5, assim. É tudo nota 8, 9, 10, né? É, banda que acerta legal. muito. Eu, mas eu ia falar de outra banda, porque a comandante tocou no nome no, no, no com e ali eu lembrei que é uma banda dessas que tem uma discografia também muito interessante. É, a outra banda que eu ia falar era o Supergrass.
0: Olha aí o Supergrass, que é uma banda muito legal, cara. É que
1: tinha que ser mais valorizada, assim, né? É. uma banda que fica ali, às vezes... É, parece pra... que
0: eles não aconteceram É, né?
1: assim, pro resto do mundo resto do mundo, não pra não Inglaterra. Da Inglaterra Parece que eles foram on hit wonder, né?
0: Só com all right É,
1: mas não tem nada a ver A banda é demais assim. Nossa,
0: eles são demais gente. Tem um Show. monte de
1: hits É muito legal Os caras são demais, sim Cara, é muito legal Não é uma discografia muito longa Mas é uma discografia muito esperta, assim Inclusive... É, o último disco deles, aquele Diamond Rubuhá né? um, cara, é um disco muito legal é, e tipo pra gente aqui, né, que não tá lá na Inglaterra, tem uma visão um pouco parece que a banda, ah, aquela banda lá, daquele single e tal mas eu não acho não o, o, eu acho que é uma banda com ótimos discos, com discos ali, pô, acima da média são quantos? São... Três. seis discos, cara. vamos falando lançar três discos naquele nível ali. Não é brincadeira. E, então é isso. Eu acho que, bem, na minha lista eu acho que vamos encerrando por aqui. Tem mais alguma coisa, comandante?
0: Não, vamos encerrando por aqui. Até porque nosso combustível já tá chegando ao fim. E é, eu acho que a gente conseguiu dar uma compilada bem aí nessas bandas que tem discografias aí muito. Perfeitinhas e respeitadas. É, o
1: Menor astromen também Eu acho bando banda Ah, que... o Menor Não tem disco razoável, não, ele é tudo bom. É tudo
0: muito bom, é isso aí.
1: É, o. o, o... Não sei se eles vão vacilar agora, né? Estão tá voltando. Aqui. Não, eu tô falando de outra banda. Mas ah, o, o. Tava
0: pensando que ia ter lançamento do Menor Astral Não, mas Como eu assim? tô
1: falando do Mars Volta. E o Mars Volta também não tem disco fraco, não. Os caras ali costumam acertar. A mão, os quatro discos ali Quatro ou cinco discos do Mars Volta São, são assim, tipo Soco certeiro Mas agora eles estão voltando, né? vai ter disco novo As músicas são bem diferentes Do que eles vinham fazendo Na, na primeira fase da banda né? Agora é uma segunda fase Mas os, os discos que eles lançaram Ali na, na, na época pô, São irretocáveis são, são, É uma baita discografia Do, do Mars Volta
0: eles estão voltando com... Eu acho que já foi lançado esse disco novo ou não? Não,
1: não. Só não. foram lançados os singles.
0: Ah, sim. Okay. Estamos
1: na, na espera. Não, as eu... revistas já estão dando ali, né? as publicações já estão dando as notas. Eu né? achei
0: que tinha sido lançado na semana passada, porque eu vi muita gente falando do Mars Volta essa semana.
1: Será que eu passei batida nessa? Né? acho que não, hein? Não sei, não Mas... sei. Mas... Mas vamos ver.
0: Vamos ver, né? De qualquer maneira... Tá, já tá aí pra ser lançado. E quem quiser também já pode escutar os singles né, dessa volta deles aí.
1: É, com a, com a latinidade ali, um negócio um pouco diferente. É,
0: pelo que eu tô vendo aqui nas plataformas... Não, não
1: saiu ainda não. Hein? Não saiu
0: mesmo não. É isso aí. É porque eu também tinha visto que, obviamente, em alguns sites já tem review porque eles escutam antes dos lançamentos. Então a gente espera aí a volta do Mars Volta.
1: É, são uns... Seis, sete discos ali do Mars Volta, mas, cara... E dessa vez
0: o Mars Volta, Volta, diferente.
1: É, eu achei as músicas bem diferentes, assim.
0: É isso aí. Então, astronauta, eu vou deixar você fazer as ondas de escolher a nossa música de encerramento. Ah, é? Depois. Eu vou
1: escolher a música de encerramento?
0: É você que vai escolher a nossa música de encerramento, fique à vontade.
1: Bem, então, já que a gente falou nesse trio aqui, inglês... É... Bem, agora eu vou ter que escolher uma música aqui. Eu vou escolher a música do segundo disco, do Supergrass. In Need for a Money. A música Sun Hits the Sky.
0: Olha, essa música é muito leal.
1: E nós vamos nos despedir desse voo.
0: Com esse sucesso do Supergrass.
1: Com esse sucesso do Supergrass. <risos> Obrigado, comandante, pela belíssima condução desse voo. Hoje está mais bem conduzido ainda.
0: É isso aí, astronauta. A gente volta aí na semana que vem é, com mais papo sobre música, várias conversas, sorrisos e é, muita história, curiosidade também. A gente volta na semana que vem. Um beijo, um abraço para todo mundo que fica até agora escutando e fiquem aí com o Supergrass.
1: Sun hits the sky.